0: Bienvenido a Business Launch Podcast. El lugar ideal para conversar con expertos alrededor de la TAM y compartir sus aprendizajes sobre negocios, marketing, tecnología y bienestar. Yo soy Marcelo Segarra, un aficionado por el aprendizaje constante y progresivo. Creo firmemente en los beneficios de fracasar temprano y educarnos para poder crecer en todo aspecto. ¿Y sabes qué es lo mejor de formar parte de nuestro podcast? que aprendiendo y emprendiendo juntos podemos generar un impacto en la vida de los demás. a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch. El día de hoy tenemos un invitado especial, su nombre es Andrés Garza. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Mucho gusto, realmente
1: muchas gracias por la invitación. Este, me encuentro muy bien, gracias a Dios, aquí desde Monterrey, México y encantado y honorado por la invitación.
0: Gracias a ti Andrés. Bueno, como te comentaba ahí, previa la entrevista, igual ya, ya estaba emocionado de, de tenerte, eh, bueno de todas las cosas que vamos a practicar y conocerte un poco más. Eh, para poner un poco en contexto a la, a la audiencia, para los que no te, no te conocen, no hayan escuchado, no hayan visto tu contenido aún, eh, Andrés es un especialista financiero, tiene tan solo 21 años y bueno, todo lo que ha, ha logrado realmente es impresionante de una edad tan corta. Así que Andrés, para entrar en directo en, en, bueno, antes de entrar en directo en materia, eh, ¿por qué no nos comentas un poco de, de, de quién eres, eh, cómo has arrancado hasta una edad tan temprana? Eh, y bueno, cómo salió de este lado de, de, de emprendedor, ¿no? Inversionista, emprendedor. Claro. este Sí,
1: mira, como bien decías, este, yo, estu yo estudié la carrera de licenciatura en administración financiera acá de parte del Tecnológico de Monterrey en, en, en México, en Monterrey. Y propiamente este, eh, me gradué a los 21 años. Eh, yo ahorita tengo 21 años, me gradué el año pasado. Y propiamente, eh, pues es, es la carrera que estudié, es mi especialidad, y de repente empezó todo el auge de las redes sociales, este, yo me encontraba trabajando en una institución financiera aquí en mi país, este, eh, estaba de ejecutivo, y propiamente llegó como eh, pues varios tiempos donde nos empezaron a mandar a nuestras casas por el tema de home office, y vi una oportunidad grande en, en temas de decir, oye... Eh, vi que la gente estaba utilizando las redes sociales como para un motivo, había visto gente con contenido de enfocado a este tema de finanzas y dije, oye, pues si yo tengo algo que aportar, si probablemente soy especialista porque estudié esto, es mi carrera, es mi profesión, a esto me dedico, pues podría a lo mejor aportarlo, ¿no? Digo, si ya hay gente que lo hace a lo mejor este, eh, no tiene la, la carrera como tal, pues yo también podría aportar algo. Y de repente empezó a lanzar todo ese tema este, de redes sociales, digo, la verdad, empecé en un rato libre que tenía de, de la oficina, que estaba aquí en mi casa, dije, oye, pues bueno, acabo de terminar una junta, voy a grabar algo que se me hizo interesante, y así empecé de poco a poco a grabar contenido, y digo, no tardé mucho en que se empezaran a ser muy populares los videos, supongo porque había mucha hambre de conocimiento de esa materia en específico, que es el tema de bolsa e inversiones en, 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 ese, en, en esos momentos, y probablemente pues así empecé, empecé a, a grabar mis primeros videos, digo, realmente sin afán de, de nada, digo, simplemente fue como como por, por compartir algo eh, y de repente mucha gente empezó a solicitar como educación y todo eso y ya fue donde dije bueno pues es que realmente si, si quiero como tal dedicarles el tiempo y, y, el, y el tema de, de, de una especialidad y dedicarles como material y todo esto si tengo que formalizar un poco el tema y fue como fuimos expandiendo la oferta de valor digo a final de cuentas eh, era conocimiento que yo ya llevaba años practicando por mi profesión y por mi carrera, este, y propiamente pues era algo muy sencillo para mí, pasarlo a, a, a las nuevas personas que querían aprender de los temas, ¿no? Desde conocimientos básicos, desde cómo se pueden comprar su, o adquirir sus primeros tipos de inversiones, cuáles son los diferentes tipos de inversiones que puedes hacer, y todo eso, hasta ya un poquito temas de análisis, de restados financieros, Reportes trimestrales Todo lo que la gente necesita como para ya convertirse en, De un inversionista de cero a profesional Lo hemos estado como tal enseñando no Entonces ha sido un proceso interesante Digo, esto parece que lleva mucho tiempo Pero realmente lleva alrededor de nueve, ocho meses eh, Digo, realmente no llevo una cuenta eh, Pero sí lleva poco tiempo Digo, estábamos en pandemia de, En tema de, de que ya nos habían mandado a home office Yo creo que fueron los puntos más duros de, de la cuarentena Donde nos arrastraron a, a como tal a, a estar en nuestras casas fue como por ahí donde empecé, y pues ahorita todavía no llegamos al año de, de, de la creación de contenido de este tipo.
0: wow wow la verdad, eh, tal, tal como lo mencionas, eh, has visto ahí cómo has empezado a agarrar tracción, ya o sea, con el contenido, has visto un espacio en el mercado. Mira, antes, quisiera un poco entender esto, ¿no? ¿Era algo que tú te imaginabas, eh, o era algo que recién viste la oportunidad? Porque igual, igual quisiera saber qué, qué pasaba ahí en tu mente eh, cuando estaba pasando todo esto, ¿no? Porque... Imagino que como estabas trabajando en ese entonces, no habías emprendido aún, tenías ahí ciertos miedos, si es que iba a dar. ¿Nos podrías explicar un poco cómo ha pasado ese procedimiento en tu mente todo esto?
1: Claro, claro, claro. ve A mí siempre me han gustado los temas de bolsa. Realmente la plataforma en la cual opero yo, que para todos los que apenas están comenzando a invertir, es una excelente plataforma, es TD Ameritrade este Se es, es, pues, puede utilizar desde cualquier parte del mundo Yo lo utilizaba desde que tenía prácticamente 14 años Pero en el, obviamente en el modo simulador, en el paper trading Para darnos una idea de cómo funcionaba este, Realmente no entendía mucho, pero siempre tuve como la pasión Entonces cuando entré a la carrera, pues era muy claro que me gustaba eso Al mismo tiempo yo notaba que tenía como buenas habilidades de comunicación Pero si me lo preguntas, Andrés, ¿te imaginabas que ibas a, a poder como Dar este contenido así a, a, a muchas personas? Jamás se me hubiera ocurrido, digo, realmente esto surgió porque una vez eh, vino un amigo aquí a mi casa, un amigo muy cercano, y propiamente me dijo, oye, mira, de que yo, yo era de los que estaba en contra del como el TikTok y todo esto, como de que para qué lo voy a descargar, no mejor me pongo a, a hacer otras cosas, entonces, pues la verdad, nunca, nunca había tenido esa oportunidad hasta que un amigo llegó y me dijo, mira, están, de que este es un chavo que habla como de finanzas, yo lo vi y dije, ah, qué padre, o sea, sí está interesante. Y, me dijo, y le y empezó a decir, pero creo que podrías, como, podría el, va, el chavo, como hablar un poquito más de esto o poner, profesionalizar un poquito más el tema. Me dijo, oye, ¿por qué no, no lo haces tú? Y en ese momento sí dije, oye, pues sí, digo, la verdad no se me había ocurrido, eh, jamás se me había, se, jamás se me hubiera ocurrido si esa persona no hubiera venido aquí conmigo. Dije, no, pues sí si voy a grabar, jamás, yo jamás llegué con la idea de que no, me voy a hacer súper famoso, o sea, jamás. Mi idea fue nada más como... Bueno, o sea, si ya hay gente que lo hace y puedo aportar un poquito más o dar el extra, pues digo, lo voy a hacer. Digo, a final de cuentas. O sea, son redes sociales, digo, a lo mejor a alguien le sirve el contenido que, que quieras, ¿no? Y de repente empezó a haber muchísima demanda. Yo creo que era porque, digo, fue una combinación muy interesante en que, número uno, estábamos con mucho más tiempo. La mayoría de la gente, sobre todo estudiantes, este, pues tenían más tiempo libre. Este, yo estaba estudiando mi carrera y estaba trabajando tiempo completo, entonces no era como que tenía tanto tiempo, pero no me costaba nada agarrar el celular y grabarme. Pero había como un auge entre que había mucho tiempo libre entre la mayoría de la gente joven, al mismo tiempo había como una crisis económica para la mayoría de las personas, entonces mucha gente había perdido su empleo. Y por tercero, la bolsa, eh, después de esa caída que tuvimos en marzo, empezó a subir muy frenéticamente hasta el rally que todavía vivimos hoy. Entonces, eh, como que esos tres factores como que se juntaron y permitieron que, que se armara todo el proceso de que la gente empezara como a llamarle la atención el tema de las emisiones. Entonces... Yo jamás me imaginé que fuera a hacer algo así como muy muy padre. Yo jamás me imaginé que fuera a conocer a gente tan increíble por las redes como a ti o otras personas que me he conocido por, por hacer contenido. Simplemente estaba dando pues, mis conocimientos que aprendí en, en mis años de carrera eh, pues, en, en videos. Y, y fue algo muy interesante cómo te puede dar mucha exposición cuando eres eh, pues, dedicado o, o mínimo tienes como la noción profesional de tu tema. ¿no?
0: Totalmente. Y mira... Eh, tener ese, ese shift, o sea, si bien estabas eh, bien metido en el mundo de la bolsa, las inversiones y todo, has tenido que dar un cambio igual de mentalidad en cuestión de la creatividad, en cuestión de marketing, hablaste un poco de ver la oferta de valor incremental, o son términos que un financiero no va viendo, ¿no? El tema de, de eh, eh, aumentar la oferta de valor y, y bueno, todo eso. Entonces, explicar un poco acerca de esa transición. Claro, este,
1: sí, de hecho, por ejemplo, como lo mencionas. Eh, sí, o sea, propiamente cuando estás del lado de, de la pantalla En el tema de, de financiero y sobre todo en temas de bolsa eh, Bueno, conforme vas avanzando Sí vas tomando un poquito más de, de spotlight Para dar opiniones y todo eso Pero en los principios de, de la carrera Pues propiamente lo que te interesa es como absorber conocimientos o, o ver los procesos Entonces jamás te imaginas como Pues muchísimo en el lado de, de Vaya de platicando o hablando Entonces, pues probablemente era más como un tema analítico ¿no? Este Y, y eran cosas que después Vas entendiendo porque vas sacando el contenido, vas viendo las reacciones, vas viendo los comentarios y empiezas a entender un poquito más cómo funcionan las personas, qué es lo que realmente quieren ver, vas entendiendo a tus clientes, vas entendiendo a la gente que, que está, qué es lo que le interesa a las personas, porque muchas veces, y este es un, un dilema interesante para todos que quieran crear contenido de su área de especialidad, muchas veces tú llegas eh, en tu área de especialidad y tú dices, ah, es que yo para qué voy a hablar de esto si es básico para mí, ¿no? Si eres ingeniero y, y sabes mucho de algún tema en específico, dices, a nadie le va, inter o sea, a, nadie le va a interesar saber lo más básico de esto pues la verdad te vas dando cuenta que lo que para ti puede ser básico, porque tú eres un especialista, un profesionista, puede ser muy, ah, o sea, nuevo o para otras personas. Entonces, puedes aportar mucho valor desde tu trinchera de, de conocimiento. Entonces, es donde empiezas a entender que a lo mejor lo que tú considerabas como que más básico puede ser de mucho valor para otras personas. Y propiamente te vas como haciendo un cambio. A mí me llegó a pasar que ya iba al banco, porque obviamente sí teníamos la oportunidad de ir a la oficina de vez en cuando cuando había pendientes. Y la gente ahí de, de mis colegas ya me habían visto en redes y era como que cosas distintas. Ah, qué raro, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo empiezas a avanzar? Y vas creando como, oye, bueno, ahora este, paso de ser nada más un analista de información financiera, que digo, claro, que eso te sirve mucho para temas de bolsa y pues eso también es lo que vemos en los cursos, de cómo se hacen las metodologías, cómo se analizan empresas y todo eso, que me permitía a mí llevar mi propia operativa este, personal. Este, y ahora también tengo que ser como una imagen y tengo que promover eh, los buenos hábitos, tengo que enseñar cómo se hacen estas cosas, qué procesos puedes tomar, desmentir algunas cosas que están mal en la industria o que salen en, en redes sociales y que no son ciertas. Entonces empiezas a, a, a adquirir una cierta responsabilidad que es buena, este, pero que tienes que saber manejar para poder empezar también a crear, como tú dices, la marca personal, ¿no? Que a final de cuentas la marca personal es una herramienta interesante para potenciar lo que tienes. Y, y yo creo que eso fue uno de los mayores descubrimientos que se supe en redes. Que las redes sociales no es una píldora mágica, eh, sino más bien es eh, eh, potencia lo que ya tienes. Si tú eres un especialista en algo, si tú eres muy buen líder, si tú eres muy buen artista, si tú eres muy buen hombre de negocios tienes la, la posibilidad de con las redes sociales potencializar esa habilidad y hacerla llegar a más personas es como el apalancamiento en, en los negocios cuando tú creas algún negocio necesitas financiamiento que se pueda apalancar, que probablemente es pedir un préstamo entonces acá podríamos apalancar de, de esas redes sociales porque tienes una exposición masiva, ¿no? Me acuerdo que mucha gente eh, al principio eh, me, ahorita todavía tengo amigos o conocidos que son hombres de negocios increíbles y a veces no se animan a crear contenido y me dicen, es que nada más denme mil personas Andrés oye cuando has visto mil personas juntos en un solo lugar si no es en un evento, realmente una exposición de mil personas no, no es tan sencillo de lograr en vida real por ejemplo, y sobre todo cuando ahorita los medios están ya, bueno ahorita los medios están descentralizados en el sentido de que antes pues la televisión, la radio tenían todo el poder mediático y ahorita cualquier persona con su celular puede llegar a o sea miles o millones de personas con solo un video
0: wow, wow qué increíble eh, mira, acá para agregar mis, mis dos centavos en, en, en lo que acabas de mencionar, o sea, eh, nosotros como expertos en nuestra área, a veces no val valoramos nuestro expertise, ¿no? O sea, creemos que es tan común que es, es, es conocimiento común para todos y que nadie lo va a valorar, tal como has mencionado. Y es por eso que no nos animamos a, a crear contenido o, o a, a, a afinar nuestra voz, como dicen a veces en, en inglés, find your voice y todo eso, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que quiero que la audiencia pueda resaltar porque... Es sin duda algo, algo importante, ¿no? Cada uno tiene algo de qué hablar, tiene algo eh, que contribuir, su grano de arena eh, para contribuir, ¿no? Entonces, es, es nomás encontrar y, y, y saber eso, ponerse consciente, consciente de esa idea alimentante que tenemos ahí detrás. Entonces, bueno, me, parece, me pareció increíble tal como lo has, lo has eh, expresado. Ayúdanos un poquito acerca de ya de un tema financiero, antes de entrar creo que a un tema de, de inversiones y demás. Eh, si, si las personas no pueden ahora realizar inversiones es porque tienen un problema de, de finanza personal, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es el primer, eh, el primer fix que tienen que hacer, ese primer arreglo de sus finanzas personales antes de realizar inversiones, ¿no? Entonces, ¿podrías comentarnos un poco acerca de qué problemas ves tú en cuestión de las finanzas personales o qué problemas tú has tenido que corregir en tus finanzas personales eh, para que igual la audiencia pueda sacar cosas tácticas? Claro, claro.
1: Sí, este, excelente. Y como lo dices, este, por ejemplo, me ha tocado ver muchas personas que me dicen, eh, o sea, yo a veces menciono, no, no es bueno invertir si todavía poses deudas. Me dicen, ¿por qué no? Ay, bueno, porque a final de cuentas, normalmente las deudas, sobre todo si estamos hablando de deudas de consumo, que podrían ser de tarjetas de crédito, pueden otorgarte un interés altísimo de 70-80% anual. Y si tus inversiones tienes un buen manejo y te sale un 20, 25, por ejemplo, por ciento anual, pues de nada te sirvió porque todavía tienes un costo de deuda muy alto y, el, los, y los intereses o el rendimiento que obtuviste fue muy bajo. Entonces, Totalmente. es muy cierto que tienes que tener un buen manejo de las finanzas personales para poder llevar una administración, ¿no? Este, desde el punto de vista que eh, cuando percibes un sueldo, eh, cuando inicias tu carrera, eh, propiamente es como... A veces no sabes exactamente cómo gastarlo, y digo, a veces entra la euforia de, oye, quiero gastar mi sueldo, definitivamente a lo mejor los primeros puntos sí es celebrar, etcétera, pero también hay que, eh, una cosa es celebrar y otra cosa es desgastar lo que realmente construimos en un futuro, ¿no? Eh, definitivamente los hábitos, tanto como de ahorro y de inversión, son indispensables para una buena, no solo salud financiera, sino en realidad también una salud mental, y es lo que yo creo que mucha gente pudo valorar en este tema de la pandemia, que normalmente mucha, o sea, te sorprendería la cantidad de personas que viven sin ahorros y sin inversiones a lo largo del tiempo. Y muchas veces sí tal vez puedan ahorrar o invertir un poco, pero no lo hacen por temas de, de que piensan que siempre se va a proveer. O sea, que a final de cuentas siempre va a haber trabajo, siempre va a haber oportunidades. Y digo, siempre estamos eh, esperando lo mejor, pero también hay que anticiparnos hacia lo peor. Entonces yo creo que eh, si no eh, guardas, si no ahorras, si no inviertes, y no puedes vivir al día y también hay un misconception muy, muy fuerte sobre personas que dicen es que yo entre más gano más tengo que gastar cuando eso en realidad mente, lo único que te va a hacer es convertirte en un esclavo de tu propio sueldo porque hasta cierto punto si puedes ganar millones de dólares y si todo te lo gastas vas a terminar eh, dependiendo de una sola fuente de ingreso y si se te corta esa fuente de ingreso propiamente va a haber un decremento completamente en tu estilo de vida, ya te vas a ver endeudado con muchos pasivos que no vas a poder mantener y es por eso que muchas personas eh, que reciben ingresos o perciben ingresos muy agresivamente, eh, no logran eh, como mantenerlo o hacerlo sostenible a lo largo del tiempo. Muchas veces pensamos que la riqueza va primero y luego va la educación financiera. Decimos, primero me hago rico y luego me educo financieramente hablando, pero si no te educas financieramente hablando antes de hacerte rico, vas a volver al punto de arranque muy pronto porque no es solamente eh, hacer dinero, sino también saberlo mantener y hacerlo crecer con el tiempo. Entonces, yo creo que desde el punto de vista inicial es crear un presupuesto, o sea, en finanzas personales, decir, oye, a ver, yo gano tanto y me gasto tanto de costos fijos de vida, ¿cuánto tengo extra para, para utilizar? Y en base a esos extras que tienes pues decidir una cierta parte para invertir y para ahorrar. Este, normalmente hay muchas reglas financieras desde el 50 30 20. Sin embargo, esas reglas financieras pueden llegar a veces a ser un poquito incomprensibles para tu situación personal, ¿no? Digo, son son buenos puntos de arranque para para darnos una idea de que podía servir, pero hay personas que tienen mayores gastos, menores gastos, entonces cada quien puede personalizar su estrategia, pero definitivamente tienes que considerar una cierta parte de tus ingresos hacia el ahorro y hacia la inversión. No, no, solo, no solo pensar en tu yo del presente, sino también en tu yo del futuro. ¿Qué vas a hacer en un futuro? ¿no? Entonces, eh, al mismo tiempo eso es muy importante que se considere como el ahorro o la inversión antes del gasto. Porque muchas personas dicen, es que yo nunca ahorro o nunca invierto porque siempre, cuando, siempre que termino de gastar no me queda nada. Y es obvio, porque al final de cuentas siempre puede haber una cosa extra en la que puedes gastar. Siempre, si buscas, encuentras. Entonces, la intención es que cuando llegue tu ingreso, es el famosísimo eh, concepto de pagarte a ti primero, que se menciona mucho en el libro de Padre Rico, padre Pobre, que es un excelente libro para los que van iniciando en su carrera de finanzas personales. Eh, como tal, te, te lo menciona, págate a ti primero, en el sentido de que antes de gastar, invierte y ahorra para ti, o sea, para tu futuro propio, ¿no? En vez de gastar y luego primero invierte o ahorra y después gasta, ¿no? Porque si no tienes esas prioridades claras, puedes vivir como flotando en el mar por muchísimo tiempo hasta que te llegue un vaya, no sé, una ola o un huracán por así decirlo, que te despierte y diga ¡Wow! Como que sí debía haber hecho esto, ¿no? Que este, en este caso fue la pandemia para muchas personas. La pandemia como que te dio ese hit y ese despertar.
0: ¡Wow! Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, es importante desarrollar hábitos financieros. Eh, a, aparte de todos los hábitos que tienen que desarrollar eh, a lo largo, pero hábitos financieros. Uno que uno de mis mentores eh, me, me enseñó es un tema de tomar un control diario de tus finanzas, ¿no? O sea, ver exactamente qué estás gastando, ver los huecos, en qué categoría va eso. O sea, tú puedes categorizarlo y saber no cuánto, cuánto necesitas tú para vivir eh, lo mínimo como lo, lo máximo y ver un poco un historial de eso y la verdad que me sorprendió porque esto lo, lo arranqué hace un año y medio eh, y ver todo eso, dónde se iba el dinero, dónde se iban los gastos, qué porcentaje está invirtiendo en mi educación, ellas en libros, cursos y demás, eh, y también qué porcentaje estaba reinvirtiendo ¿no? Eh, me sorprendió igual porque no lo hice esto antes, ¿no? O sea, porque es, es sí cuesta y, se, y se, siente, se siente como a veces un dolor de cabeza al principio, pero... Eh, luego se va haciendo como una bola de nieve que no vas a poder controlar no es esos estos gastos o las deudas es muy muy pocas personas no saben cuánto tienen deudas mensuales entonces esos, esas estadísticas esos números son son impresionantes y creo que igual es un, un excelente hábito ahora yéndonos un poquito a, a, hacia tus motivos de por qué arrancaste y bueno continuaste ya con el lado edu, de educación financiera no claro este
1: Sí, y digo nada más para cerrar el punto que, que habías dicho, o sea, completamente, y, y yo soy muy creyente de lo que no se mide, no se mejora, y muchas veces las personas pueden fracasar en temas de ahorro, o en temas prácticamente de cualquier meta de superación personal, eh, porque número uno, no tienen un punto de arranque, por ejemplo, las personas me dicen, este, es que quiero ahorrar más, oye, ¿y cuánto es ahorrar más? O sea, ¿cuánto ahorras actualmente? No, pues no sé. Entonces, ¿o oh, ¿cuánto gastar? Quiero gastar menos. ¿Y cuánto gastas actualmente? No, pues exactamente no sé. Entonces, ¿cómo sabes si el progreso de este mes es bueno o malo? ¿Cómo sabes si gastaste más o menos si no tienes un punto de referencia? Entonces, es muy importante ese tema de, de la creación de controles para poder saber qué se está mejorando, qué se está degradando y poder ir viendo hacia qué caminos vamos dirigidos, ¿no? Y la creación de metas yo creo que también es muy importante como un punto hacia dónde quieres llegar. Porque también si no le agarras un significado a las inversiones o al ahorro que estás haciendo, no lo conectas con tu propósito, definitivamente va a ser muy difícil cumplir con los sacrificios en corto plazo porque no ves un beneficio en largo plazo, ¿no? Totalmente. Pero volviendo así al tema de, de los motivos, probablemente eh, a mí me empezó a llegar, te, te comento, yo la verdad te, te digo, o sea cuando empecé a grabar los videos fue solamente por puro hobby digo jamás me imaginé nada, nada de, de cómo empezó a crecer aquí la comunidad. Y probablemente fue porque dije, bueno, pues este, yo seguía grabando mis videos, seguía haciendo mis cosas, normal, dedicándole poco tiempo, porque al final de cuentas sí seguía trabajando, seguía yo este, pues estudiando para mi maestría. Bueno, nosotros tenemos un grado, eh, en, no se le denomina maestría, se le denomina grado eh, en finanzas que se llama CFA. Eh, eso es un excelente grado para todos los que son especialistas financieros. Es muy demandante, son como tres horas de preparación al día por alrededor de seis, siete meses más o menos. Y pues estaba haciendo eso, eh, yo presentaba el siguiente año, después por pandemia se movió Pero este, yo presentaba el siguiente año, estaba terminando la carrera, aparte estaba trabajando tiempo completo Entonces era un poquito complicado como dedicarme muy de lleno al, al tema de la, de la educación Entonces eh, fue cuando eh, empecé a seguir subiendo contenido normal porque no me costaba mucho Y de repente empecé a ver como muchos mensajes de que oye, eh, y un curso y un curso y cosas así y yo, pues, la verdad, no tenía como nada hecho. Simplemente fue como, oye, pues, no tengo en realidad nada preparado. O sea, no, no o sea, jamás... Me... Sí, o sea, jamás claro. me imaginé que la gente lo fuera a pedir, ¿no? O sea, yo, yo no claro. estaba buscando hacer eso. Entonces, eh, pues, empezó a como haber mucha demanda. Y yo, la verdad, no vendía nada. Y dije, oye, pues, es que no, o sea, pues, la verdad, no, no quiero vender nada. Pero realmente la gente me lo exigía. De que, por favor, o sea, pues, vendeme algo para que pueda yo aprender, ¿no? No nomás me quedes así. Entonces, ahí es donde empiezas a entender que realmente... Eh, como que a veces se subestima de, del lado de acá de cuando creas contenido, a veces subestimas lo que realmente se impacta con un video muchas veces es un video, pero realmente la gente si sí lo toma en, en serio y es por eso que tienes que cuidar mucho lo que dices mucho las marcas, mucho todo o sea yo realmente con colaboraciones me mantengo solamente con personas o con marcas que, que digo, ok, conozco el, el background, porque si sí es muy delicado la influencia que puedes tener con las personas, tienes que ser responsable con eso entonces cada video, cada palabra, cada cosa que dices, lo haces con la intención, o sea, y vas entendiendo que la gente sí lo hace, o sea, sí se lograba y sí es muy importante que hagas cosas responsables para que sea un cambio para bien y no para mal, entonces realmente vi esa necesidad y veía cómo había muchas personas que me llegaban, oye, es que yo hice esto y me estafaron y vi otras cosas y fue cuando dije, bueno, si realmente, digo, si no lo hago yo, si no hago un buen trabajo hoy, estas personas van a seguir siendo como dañadas en otra clase y van a buscar otra vez y se van a desanimar y probablemente son más trabas que le ponen a su desarrollo personal que eventualmente te pueden ir apagando la flama. Entonces dije, no, pues si ya están aquí conmigo, pues tal vez puedo ofrecerles un producto de valor en base al conocimiento que he adquirido este, a lo largo de la carrera y probablemente pues eh, hacerlo un paquete para que ellos puedan dar sus primeros pasos para empezar, ¿no? Así empezó pues, como primeros pasos. Y fue cuando empecé que, a, a construir, a hacer, y así fue como ya fue arrancando el tema de la educación. Digo, fue meramente porque la demanda la misma demanda me lo exigía yo no llegué con la idea de, de, de hacer esas cosas. Digo, realmente yo estaba como en mi carrera, siguiendo el, el camino común de, de, de un financiero, trabajando en un banco, probablemente este, como, como lo que normalmente sucede, este, claro. preparándome para los siguientes pasos. Y hubo mucha demanda en ese aspecto. Y digo, oye, bueno, mejor, o sea, puedo aportar algo de bien. Y, y lo empecé a hacer. Simplemente así fue como creé, empezó
0: a crear la demanda. Wow. Sí, no, me, me imagino. Eh... He escuchado igual varias historias de, 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 de varias personas que han empezado así creando su, su contenido y es exactamente que no se la han esperado, ¿no? Que, que han empezado a dar atracción rápido y es el mismo cliente, o sea, el, la misma comunidad que va pidiendo más que, y te va indicando dónde ellos quieren seguir creciendo, hacia qué lado de los cursos, qué, es, qué tipo de contenido, que, o sea, vas viendo qué es lo que más aporta valor a tu comunidad, ¿no? Y es tal cual como lo, lo, lo acabas de mencionar. Ahora, Andrés, para entender un poco... Eh, ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahorita? O sea, si bien estás en los cursos, estás eh, o sea, dando los cursos, estás eh, teniendo inversiones ya en la bolsa, he visto igual un poco eh, también bien raíces. ¿Podrías un comentarnos un poco acerca de tu trayecto y dónde estás ahorita? Claro.
1: Este, ahorita realmente, eh, gracias a Dios, hemos tenido varios proyectos muy interesantes, algunos que todavía se están trabajando. Pero propiamente eh, ha estado avanzando mucho el tema y, y pues has visto, o sea, como crece mucho la comunidad, te das cuenta que el tipo de público que te sigue, pues son como personas desde eh, geografías diferentes, por ejemplo, que tú y yo conectamos desde distintos países. Desde distintas edades, distintos objetivos, distintas metas, distintos todo, ¿no? Entonces, se tiene que ofrecer... Eh, ofrecer un producto genérico llega a ser a veces como un poco difícil para adaptar y cubrir toda esa necesidad que existe. Entonces, eh, empezamos a crear productos también con un poquito más de especialidad. Eh, tanto temas como, oye, bueno... Cómo hacer análisis fundamental, temas de, oye, bueno, ya más especialidad, gente que ya tiene un poquito más de nivel y quiere profesionalizar sus inversiones, también lo estamos acomodando. También incluso hay, hay oportunidades, sesiones personalizadas, nada más que sí es muy limitado por el tiempo. Este, y, por ejemplo, también tenemos eh, ahorita el, el programa más reciente, yo ya tengo mucho tiempo con un portafolio de inversión que fui desarrollando a lo largo de los años eh, con un capital amplio y este propiamente como he visto la demanda que existe también de personas por aprender pero de personas de, de generar ideas o sea de que oye Andrés eh, quiero que me digas mejor qué es lo que estás haciendo tú entonces también hemos estado creando es esa infraestructura donde lo trabajamos por, por medio de reportes este tanto de mensuales o de, o de mensuales y con ideas de oportunidades que vemos nosotros y que estamos tomando de manera frecuente este, para que las personas puedan también ver nuevas ideas de inversión y puedan buscar acciones nuevas y ver los análisis que hacemos y puedan como también ver ese tipo de cosas. En el tema de bienes raíces he estado colaborando con varias personas aquí del, del medio. Este, actualmente yo no tengo ningún proyecto de bienes raíces. Tengo varias personas de, que me están mentoreando en ese, en ese sentido. Este, pero sí si si es un sector que definitivamente siento que es muy interesante. Aparte que está muy relacionado digo el tema de inversiones... Este, eh, por ejemplo, bueno, finanzas es una carrera extensa, tú podrías profesionalizarte desde el tema corporativo, desde el tema empresarial, desde el tema bursátil, que es el de mi interés, ahí hasta el tema este, pues de estructuración, ¿no? eh, que también tuve la oportunidad de participar en ciertos, en ciertos periodos, eh, estructuración de créditos y medidas de inversionistas, cascadas de pago, todo ese tipo de cosas para temas de bienes raíces es, es muy amplio y es un sector que definitivamente quiero aprender ahorita lo que se está expandiendo mucho es la oferta educativa y la oferta de, de ideas que te digo, nosotros lo estamos teniendo como tal un portafolio que, que ya este, lo tenía yo manejando por mucho tiempo tengo varios colegas de, de, mi, de mi carrera que estuvieron conmigo están ayudándome y trabajando de la mano para sacar reportes pues, de excelente calidad con temas de análisis y que la gente pueda ver cómo, se, cómo tomamos las decisiones nosotros inspirarse y al mismo tiempo pues, tomar decisiones similares entonces llenos el paso si es que lo que lo que gustan y también ver eh, la forma en la que se estructura todo esto para que
0: puedan buscar sus propias ideas ellos mismos ya yeah, ya yeah, no In, súper interesante sí porque hace unos creo que semanas atrás vi un poco igual acerca de que está realizando inversiones ahí en bienes raíces no eh, ahora llévanos un poquito mencionaste una palabra súper clave y creo que es crucial para para personas que son eh, bueno, en tu caso, que tiene 21 años, pero en realidad para cualquier tipo de personas, eh, mencionaste la palabra mentores. Eh, ¿Qué impacto han tenido los mentores en tu vida? ¿Cómo has visto que, que han mejorado realmente, ya sea en, en cualquier ámbito que los hayas tenido? ¿no? Si nos podrías comentar un poco acerca de eso. Claro, 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 claro. Sí, de
1: hecho, por ejemplo, con lo que decías de Bienes Raíces... En cuanto a proyectos personales, digo, eh, ese fue un proyecto más personal. La inversión que hice fue un departamento. Es un proyecto eh, meramente personal. Eh, la intención es también diversificar este, eh, mi, mi, pues, mis fuentes de ingresos. Como siempre lo he dicho, tanto en bolsa, nuestro portafolio siempre ha estado diversificado el del grupo. Y propiamente, eh, también en cuanto a portafolios personales, la idea es que no te cicles o no te quedes enamorado de un solo tipo de activo. Porque si tenemos solo una fuente de ingresos, estamos a un paso de perderlo todo también. Entonces es importante diversificar también en distintos tipos de activos y, y, y de hecho varios mentores pues digo he, he tenido la oportunidad de convivir con gente increíble gracias a las redes sociales y he conocido gente muy preparada, muy inteligente y vaya yo tenía fíjate un, un misconception tal, tal vez podría llamarse eh, muy interesante, eh, yo pues era una persona siempre he sido muy dedicado frente a, a lo que hago. Y siempre era como, bueno, eh, voy a estar estudiando, no sé, muy, muy intensamente, voy a prepararme muy intensamente, digo, que eventualmente dio sus frutos, porque gracias a Dios, pues, pude, o sea, todo lo que aprendí o todos los sacrificios que hice en su momento, que a lo mejor nadie los veía reflejados, yo entré a la universidad a los 16 años, este... Uh -huh y obviamente a lo mejor los primeros semestres daba mucho el extra, como no con la intención de sacar buenas calificaciones, sino con la intención de saber más sobre el tema, porque era lo que me apasionaba, ¿no? Entonces era como que a veces no salía, no hacía cosas, pero con la intención de dar ese extra. Y pues yo tenía como muy, mucho ese enfoque de personalmente me voy a enfocar, me voy a enfocar, me voy a enfocar, me voy a enfocar y aprender mucho, que me sirvió muchísimo para ahorita pues poder hacer todos los proyectos que traigo y al mismo tiempo ayudar a más personas. Pero eh, últimamente con el tema de las redes sociales Fue como algo que me abrió los ojos Porque empecé a conectar con gente increíble Que te da consejos, que te ayuda Y, y eso te lleva mente Yo creo que lo de los mentores te lleva a un nivel Un poquito más arriba Porque una cosa es lo que puedes ver aquí en los libros Y una cosa es también lo que una persona Que ya está en el juego hace Y es, y es completamente eh, o sea sí es O sea, la, claramente la teoría Te ayuda a comprender excelente Todo lo que están haciendo y no llegas en blanco Aparte también con las experiencias que adquirí en mi trabajo era como, ah, sí ya sé lo que me estás hablando y sí sé cómo funciona. Pero de, de pensarlo a hacerlo es un brinco muy diferente. Y he aprendido muchas cosas interesantes y algo que, que sí puedo decir que es un gran aprendizaje que a lo mejor suena soltar, suenes, parece ser muy simple, porque si te lo dicen es como, ay, qué sencillo. Claro que yo también lo sabía. Claro. Pero eh, es como esos aprendizajes que te tienen que tocar vivirlos en carne propia para... este eh, para poderlos eh, acoplar en tu vida. Que era una persona, me, me comentaba, este, un mentor... Eh, nunca o sea simplemente mi consejo es que nunca te tienes que detener o sea nunca te detengas porque digo a final de cuentas cuando haces las cosas es cuando realmente te das cuenta si es una buena, buena idea si es una mala idea y todo esto no y muchas veces yo creo que sí llegan a suceder temas de parálisis de análisis donde estás sobre analizando una situación, sobre analizando una idea de negocio, sobreanalizando algún proyecto por el que estás muy entusiasmado y de tanto análisis pasan meses y nunca hiciste el proyecto, entonces a lo mejor era una gran idea este, y yo creo que eso también es lo que estaba aprendiendo acá Debido a la demanda que ha crecido mucho y muy rápido, hemos tenido que sacar material muy rápido. Que a lo mejor yo hubiera, yo soy una persona que tal vez tiene el, el efecto de ser muy perfeccionista, entonces quería que quedara así todo perfecto, todo bien. Y a veces tienes que dar el salto eh, más rápido, o sea, no puedes cuidar así al 100%. Siempre, siempre tienes que cuidar que sea un producto de calidad, pero jamás va a quedar listo y perfecto por como tú lo quieres. Siempre le vas a querer mejorar algo antes de sacarlo, ¿no? Y como tú decías al principio, este, o sea, a final de cuentas, el mismo mercado te va educando de que, oye, me gustaría más de esto, ¿no? Entonces me gustaría menos de esto. Entonces, eh, yo creo que el tema de, de, de accionar es muy importante y realmente es el brinco entre los que sí logran hacer un cambio a los que no lo logran. O sea, porque puedes ser un excelente, eh, un, una excelente persona, súper educada, súper profesionista, muy bien estudiada, pero si realmente no das el brinco a ese emprender, a ese primer video que quieres hacer, no sé lo que quieras lograr jamás vas a poder salir de ahí, ¿no? Entonces, es, es como una gran diferencia entre solo hablar o solo pensarlo a hacerlo. Entonces, yo creo que me han, me han abierto los ojos en muchas cosas que te digo, a lo mejor eso puede sonar muy obvio, pero realmente hasta que no lo hagas, digo, a mí me pasaba que yo planeaba muchos negocios en mi juventud, en temas de 16, 15 años, muchos, muchos negocios, y era tan este tema así de perfeccionista que muy pocos llegaron a ver la luz, y cuando vieron la luz después de meses de planeación, no eran tan buenos como yo me los imaginaba, cuando me pude haber ahorrado todo ese tiempo y pude haber como mejorado la oferta en el camino, ¿no? Entonces, muchas veces es como ir construyendo esas, ese paracaídas ya de una vez fuera del avión, porque si no, nunca te vas a poner eh, los puntos y nunca vas a encontrar un tiempo perfecto para hacerlo.
0: Me parece demasiado bueno lo que acabas de compartir y quiero que la audiencia pueda reescucharlo y, y tomarlo en cuenta porque... Eh, sin duda la, la acción va creando momentum, ¿no? Y ese momentum es algo que, que hay que aprovechar y es la acción misma que, que va a hacer que no te detengas, ¿no? Porque un no, 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 o sea, es como en ventas, un, un no, un no, 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 va recibiendo no y luego estás un paso más cerca que el sí, ¿no? Entonces, y es lo mismo que eso genera la acción, ¿no? Mientras eh, yo igual he sido perfeccionista y, y creo que he perdido grandes oportunidades por ser un perfeccionista eh, y, y es algo que, que, que de hecho todos tenemos eh, como ese deseo de que todo salga bien, ¿no? Pero, sin duda, eh, el aprendizaje rápido es lo que cuenta. Sí. Quizás unos consejos, eh, paso a paso, de cómo ellos podrían realizar sus inversiones. Claro, sin problemas.
1: Este, bueno, primero que nada, digo, eh, hay mucha de desinformación también, pero vamos a intentar eh, aclarar varias cosas. Eh, por ejemplo, y lo platicaba también con varios temas, varias personas de bienes raíces, este, en un podcast que yo grabé con, con un desarrollador que lo tengo en YouTube. Muchas veces, este, eh, digo, nosotros no tenemos ni idea de cómo dar el primer paso, digo, es complicado. De ahorita, últimamente se ha facilitado muchísimo debido a la sobredemanda que ha existido. Entonces, probablemente esto va creando nuevas ofertas de valor, más sencillo. Entonces, eh, lo primero que nada es abrirte una cuenta de, de un broker. Eh, la intención de los brokers es que estén regulados. Hay muchos brokers que no cuentan con regulación apta. Entonces, este, y probablemente es, ya, ya llega un tema especulativo, porque muchas personas entienden dos conceptos completamente diferentes y esto también me lo decía un mentor, que, que me lo decía. Es que muchas personas no, no entienden eh, entre especular e invertir. O sea, no entienden ese concepto. Muchas personas compran un instrumento, puede ser una acción, este, sin hacer ningún análisis previo y piensan que están invirtiendo, cuando realmente lo que estás haciendo es especulando, porque estás esperando tener buena suerte. No habrías, no, o sea, no tomaste tu decisión en base a, un, a algo, a un análisis. Entonces, cuando especulas, pues es emocionante, es divertido, es extremadamente riesgoso y si te sale mal, pues dices, ah, esto no, no sirve, ¿no? Pero es porque realmente no habrías tomado el, el camino correcto para saber si eso servía o no y este cuando inviertes es porque estás tomando en cuenta fundamentos panoramas eh, escenarios de, de sensibilidad de riesgo que no suena un poco un poco complicado pero no lo es tanto conforme vas dando la marcha sí. el primer paso viene siendo este pues crear tu cuenta de inversión hay varios brokers que yo este utilizo el que yo principalmente utilizo es este TD Ameritrade eh, eh, porque les recomiendo este porque la mayoría estoy suponiendo que la audiencia es global si eres de México, hay muchas ofertas de valor también en México muy útiles. Pero este, para una audiencia global que quiere invertir directamente desde cualquier país en la bolsa de Estados Unidos directamente, estos brokers son eh, principalmente el, el, el que yo más utilizo. Entre este Interactive Brokers, son los brokers más comunes. Después, eh, una de las cosas importantes también que hacemos muchas veces en los cursos es definir eh, pues el perfil de inversionista. Muchas veces las personas llegan a cometer el error de invertir igual que otra persona, ¿no? De decir, oye, es que yo vi que mi primo o mi amigo le metió esta acción, entonces yo también le voy a meter. Oye, pero no estás considerando que tu amigo tiene una, eh, un capital distinto, tiene un interés distinto, tiene un horizonte de inversión distinto, tiene otras características que lo hacen ser un inversionista único como cualquiera de nosotros. Entonces, que tú adoptes una inversión este, que está siendo de otra persona, este, a menos que ya estés consciente de para qué es esa estrategia en particular eh, a veces puedes resultar contraproducente, por ejemplo si ya sabes de que oye bueno, eh, lo que yo siempre recomiendo por ejemplo con nuestro servicio de mensualidades de, de lo de los reportes es como oye, primero pon tu portafolio en cimientos sólidos y luego las ideas de inversión que nosotros pongamos este, las puedes poner agregando pero tú dejas tu portafolio como la mayor parte hacia tus objetivos, por ejemplo hay muchas series de instrumentos pero hay instrumentos más conservadores como los ETFs, que son como grupos de acciones. Probablemente puedes dejar ahí como la mayoría de, de, de tu capital que te vaya dando un rendimiento un poquito más conservador y el resto luego lo vas eh, colocando en otro tipo de instrumentos, ya un poquito con más posibilidad de, de rendimientos más altos, que a su vez conlleva más riesgo. El primer paso es, te digo, crear una cuenta del broker. El segundo sería identificar tu perfil, qué quieres lograr, hacia dónde vas, cuánto tiempo tienes, todos los objetivos que estés buscando, cuánto capital tienes listo para invertir. Y claro, primero que nada, no invertir todo lo que tienes, sino más bien considerar un capital de tu flujo mensual o de, o de los, los ahorros que tengas hacia invertir, pero no como tal este, eh, invertir todo lo que tengas, ¿no? este, sino las inversiones, las intenciones, que sea un, un capital que puedas dejar de disponer un periodo de tiempo considerable para que este, te puedas dejarlo crecer. ¿no? Porque luego hay muchas personas que se... Fuerzan a invertir grandes cantidades que necesitan Y después andan vendiendo a situaciones malas Que eso es el tercer consejo que te puedo dar Tercer paso eh, Una vez que eh, vayas definiendo tu perfil de inversión Es como analizar un poco ¿Cuál es la tesis de inversión detrás de lo que estás haciendo? A ver, ¿pero por qué estoy comprando esto? Muchas personas la tesis de inversión es porque me dijo un primo O porque lo vi en la tele O porque lo vi en Facebook, en Twitter, en Reddit y no tienen nada de malo si sabes el riesgo que conlleva. Sin embargo, si lo que quieres es invertir y no especular, deberías de considerar como un fundamental o un movimiento, o bueno, al mínimo al, algún tema que te pueda dar una pista que realmente ese instrumento sí puede ser de inversión correcta. Puede ser desde, oye, bueno, yo sé que esta empresa tiene un potencial increíble porque he visto todos los productos que tienen. Una de las empresas más grandes de, eh, por ejemplo, de América Latina es bueno de hecho la empresa más grande en América Latina de, de market cap en capitalización de mercado es Mercado Libre y pues tiene una integración vertical muy interesante con Mercado Pago con Mercado Libre Mercado Publicidad varias cosas que fueron agregando y propiamente eh, la lógica de esa inversión en su momento fue el tema de que sabes qué eh, pues propiamente eh, es una inversión que nosotros vamos a hacer en la empresa para colarnos al e-commerce en Latinoamérica entonces, eso puede ser una, una tesis de inversión correcta de que, oye, bueno, yo estoy buscando tener exposición al e-commerce en Latinoamérica no o a cualquier industria, simplemente usando este ejemplo y, bueno, ir buscando las justificaciones que van dando eh, los pies a tu, a tu tesis de inversión. Y una vez que tienes ya esa tesis de inversión armada, eh, que no te lleguen las emociones al cerebro en temas de inversiones, porque muchas veces eh, puedes tener una tesis de inversión correcta, es decir, haber seleccionado una acción correcta por los motivos correctos eh, en el tiempo correcto, pero si eres muy emocional, y yo creo que en temas de negocios y prácticamente en cualquier área de la vida, ser exageradamente emocional te puede llevar a, a varios desastres. Probablemente eh, si eres muy emocional puedes asustarte o puedes dejar eh, a medias una buena inversión porque viste que hay un miedo y en el corto plazo los mercados siempre van a mostrarte irracionalidad. O sea, siempre van a ser muy emocionales, siempre van a ser muy por oferta y demanda, pero en el largo plazo, las ganancias verdaderas de las acciones, o de las empresas, mejor dicho, son las que van conduciendo el valor de los mercados. Entonces, si tú hiciste una buena inversión en un buen momento, en una buena empresa, no deberías de preocuparte por los precios de oferta y demanda de todos los días. A menos que muchas personas me preguntan, este, oye, ¿cuándo hace sentido vender mi inversión? Entonces, bueno, hace sentido si tu tesis de inversión ya no se cumple. Vamos a suponer que Mercado Libre tú la compraste por exposición hacia el tema de e-commerce, que se deberían de considerar varios factores, pero estoy tomando en cuenta como si lo hubieras comprado en sus inicios. Este, y luego, de repente, Mercado Libre dice, no, ya no vamos a hacer e-commerce, ahora vamos a hacer tiendas departamentales, por decirte un ejemplo. Ok, bueno, ahí tu tesis de inversión ya no hace sentido porque tú habías entrado por una razón y ahora es otra completamente diferente. Entonces, ahí sí podrías considerar un, un rebalanceo o de plano liquidar tu posición. Sin embargo, si tu tesis de inversión, si los factores siguen iguales y si la empresa sigue siendo sólida, no debería de haber ningún motivo por el cual vender una buena empresa. Sin embargo, muchas veces nos dejamos llevar de que porque vemos rojo la pantalla, y dices, híjole, no, yo ya me voy a salir de esta inversión, cuando realmente era solo cuestión de tiempo para que nuestra buena decisión pagara, ¿no? Todo el tema de postergar recompensas, está algo tanto algo que es presente como en la vida cotidiana, como en las inversiones. Entonces hay que tener mucha paciencia, o sea, la habilidad para anotar las, las oportunidades, la destreza para tomarlos y la paciencia para poderlas consolidar. yo Creo que esos son tres pasos, bueno, tres consejos que te podría dar y pues la serie de pasos que te comenté.
0: No, estos son muy buenos consejos, ¿no? Porque es, es tal como mencionas, a veces eh, no tenemos claros nuestros objetivos, ya sea corto, el, el largo plazo, no tenemos una tesis de inversión hacia qué estamos apuntando, si se va a lo que nos gusta, a lo que estamos, tenemos cierta área de expertise. Normalmente, no tenemos eh, un, una, una idea, ¿no? O sea, realmente especulamos, como tú dices, no tenemos una, una estrategia de inversión, cómo está, saber analizar qué está haciendo la compañía, cómo anda esa industria, ese mercado, ¿no? Entonces, creo que esos factores fundamentales, tal como nos has mencionado. Eh, y bueno, Andrés, mira, lamentablemente, estamos llegando al, al final de la entrevista, pasó volando, has compartido cosas, demasiado prácticas, tácticas y todo. Eh, pero antes de dejarte de ir, quisiera hacer las dos preguntas que hacemos a todo speaker. La primera llega a ser: eh, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Y esto lo digo porque eh, acá vives como un emprendedor y aparte un inversionista, ¿no? El, el mismo tema de agarrar, ver los números rojos eh, y todo eh, afecta, ¿no? Y uno quiere vender. Me ha pasado eh, muchísimo el periodo, un montón de dinero, como también he ganado en la bolsa y, y sé lo estresante que es eso, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Claro, y sí, digo, final de cuentas es, es algo muy importante.
1: Sobre todo por, por los temas y sobre todo, por lo, por ejemplo, nosotros que tenemos nuestra cartera y aparte este, con, con los temas de los reportes, también tenemos la responsabilidad con otros inversionistas. O sea, digo, a final de cuentas, entonces es como interesante. Y sí, digo, a final de cuentas, eh, digo, eh, una cosa es a veces, y yo creo que cometí muchos errores al principio en temas de ser excesivamente eh, workaholic, de trabajar demasiado y digo, llega un punto donde sacas mucho estado de flow pero luego llega un punto donde ya es tiempo perdido porque dejas de trabajar y solamente te estresas más. Entonces, hay que realmente como... Tomar una decisión, o sea, analizar los factores posibles. Lo que nosotros hacemos es estructurar las decisiones. Definitivamente hay factores demasiado complejos que no se pueden cuantificar, pero se este, tienen que tomar como en parte cualitativa, de todas formas. Entonces, estructuramos las decisiones, las analizamos, las tomamos y al mismo tiempo, pues, estamos seguros de la tesis. Normalmente ponemos siempre, eh, cuando es una oportunidad muy riesgosa, un stop y probablemente eh, los dejamos correr. Digo, realmente confiamos en lo que hacemos. Yo creo que tiene mucho que ver eso. Eh, a final de cuentas la confianza la vas a obtener solamente eh, a, tomando decisiones buenas. Y la única forma de tomar decisiones buenas es primero tomando decisiones malas. Entonces, a final de cuentas yo creo que el tener la confianza de que estamos haciendo un trabajo y un análisis correcto, me da la certeza de que estamos haciendo todo lo posible para traer los mejores resultados. Y definitivamente sí, es, sí llega a ser a veces un poco eh, estresante, pero te tienes que centrar en lo que puedes controlar y no en lo que puedes controlar. Si tú puedes analizar un número de factores finitos, pues hay que analizar todo ese tipo de factores. Pero oye, ya si sí ha llegado una cosa que está fuera de mi control, pues para qué, cómo me puedo preocupar yo por algo que no puedo este, influir, ¿no? Entonces, definitivamente tienes que mantener eso, pues, muy cerrado, el, el tema emocional muy, muy este, fuera de, de las inversiones, porque si metes el tema emocional a tu tema de las inversiones, prácticamente es, es una seguridad de que te puedes tener muchas pérdidas,
0: ¿no? Hay que ser muy sí. concisos con eso. Qué bueno, y la verdad que eso es tremendo consejo lo que has eh, mencionado, ¿no? Concentrarnos en lo que podemos controlar, y bueno, saber que al final a cabo tienes ahí tu estrategia y, y, y ya tienes una base sólida de tomar decisiones, y al final eh, al no invertir, como has mencionado hace unos minutos todo tu capital, es algo que te va a generar una, una salud mental, ¿no? Porque estás invirtiendo un dinero y lo estás arriesgando y eso creo que es, es, es algo fundamental tenerlo ahí en, en cuenta eh, y nos vamos acá con la última pregunta, Andrés, y sería, ¿cuál sería ese consejo número uno que tú quisieras que, que la audiencia se vaya Hoy con, con ellos
1: Fíjate, y digo va a ser como El mismo, muy similar a que me decía eh, Mi mentor, pero realmente Yo creo que ese consejo sí me debió Un, un panorama muy claro, que es prácticamente eh, digo, Yo creo que el consejo Que yo te podría dar es mezclado de eso Pero sería más como eh, Simplemente hazlo, o sea, realmente eh, eh, o sea, Yo sí entiendo que es A veces muy complicado o muy sencillo la, al mismo Es tan complicado y tan sencillo Como lo quieras ver pero llega a ser muy difícil como dar ese brinco a hacer esa actividad que quieras. Esa, o sea, de la, del pensar al hacer es un mundo, mundo, mundo de, de, de camino, ¿no? Entonces, muchas veces, si no llegas a hacerlo jamás, este, eh, nunca vas a poder ver qué tan bueno te puede ir o qué tan mal te puede ir. Y digo, a final de cuentas, tiene un riesgo limitado a lo que estás haciendo. O sea, a final de cuentas, mucha gente me dice, no, es que Andrés, yo no quiero grabar un video. A ver, ¿qué es lo peor que puede suceder? O yo no quiero hacer un emprendimiento. ¿Qué es lo peor que puede suceder? No, pues lo peor que puede suceder es que abra un negocio y lo cierre. O lo peor que puede hacer es que eh, abre, eh, haga un video y nadie lo vea. O que me digan cosas o que me volteen a ver raro. Eso es lo peor que puedes hacer. O sea, la pérdida está así. O sea, en finanzas nosotros tenemos una cosa que se llama, bueno, los instrumentos que tal vez conozcas te has pues, familiarizado con las opciones. La gráfica de las opciones es muy sencilla porque tú partes, bueno, sobre todo cuando estamos hablando de una opción call, eh, esta es la gráfica que te quiero compartir tú partes de un punto de menos algo. Por ejemplo, si la opción te cuesta un 1 para la audiencia, una opción es un tipo de instrumento donde tú tienes como tal el derecho más no la obligación de comprar un activo financiero o venderlo. En este caso, la opción call es un derecho de compra. Entonces, tú partes con la opción de que yo puedo comprar una acción de Apple a 100 dólares, por decirte algo. Y el simple hecho de poder comprarlo, o sea, el tener ese derecho de comprarlo, te cuesta una prima que es un costo inicial. Entonces, si tú compras, eh, por ejemplo, una prima de Apple a 100 dólares, por ejemplo, una oportunidad de comprar Apple a 100 dólares, entonces eh, las opciones, no sé, vamos a suponer que esta opción cuesta uno, la mínima de contratos son 100 dólares. Entonces, eh, son 100, 100 contratos, entonces un, 100 dólares. Entonces, tu punto medio, es, tu punto de arranque es menos 100. O sea, ya estás perdiendo menos 100 al inicial. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que no ejerzas el contrato. O sea, que no se cumpla el precio, tú decías, es que yo quiero que llegue a 101 para poder cobrar mi ganancia y crearme tablas, o 103, etcétera O sea, suponiendo que suba para tú cobrar ganancias. Entonces, lo peor que puede suceder es que llega menos de 100 y tú solo perdiste los 100 dólares que iniciaste. O sea, no pierdes más. Oye, es que si la acción llega a cero, no pasa nada. Tú solo tenías el derecho, no la obligación. Entonces, perdiste 100 ¿Pero qué es lo, que, lo mejor que puede pasar? Pues prácticamente es infinita la posibilidad de su vida que tiene. Entonces podría llegar hasta una cantidad que no te imagines. Entonces yo creo que muchas cosas de la vida son así. En el tema de, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es una pérdida limitada. O sea, tanto como ir a platicar con una persona, mandar un correo en el sentido de alguien que admiras, acercarte a platicar con alguien, este, invitar a alguien a, a comer, etcétera Abrir tu primer negocio, hacer tu primera inversión. Tienes un potencial de pérdida limitado. O sea, no vas a perderlo todo a menos que arriesgues todo, ¿verdad? Pero sí, normalmente arriesgas una cantidad muy baja al principio. Cuando no tienes eh, alguna cosa construida, arriesgas muy poco. Pero la potencial de crecimiento que tienes es muy grande. Desde el grabar un video, que puede ser el ejemplo más sencillo, que lo puede ver desde una persona, que sea un familiar tuyo, o lo pueden ver millones de personas en el mejor de los casos. ¿Y, cuál es la, y, y puedes decir, oye, Andrés, ¿y qué me da la certeza de que lo va a ver uno o un millón? Nada más la acción nadie te va a poder decir, nadie, nadie te va a poder decir si sí. lo va a ver uno o un millón más que la acción de hacerlo te va a poder revelar la verdad, ¿no? Entonces yo creo que tienes muy poco que perder y mucho más que ganar, entonces a final de cuentas hay que tomar esos riesgos y, y hacerlo, ¿no? Eso yo creo que sería mi mayor consejo, simplemente hacerlo, ¿no? Y no solo quedarte como platicando o hablando,
0: sino realmente dar ese brinco. Exacto, ese, ese análisis, parálisis como mencionaste al principio y la verdad, Andrés, muchas gracias por, por todo. Eh, realmente has dejado cosas muy prácticas, muy tácticas. Y, y de hecho, vamos a dejar ahí todos tus links de redes sociales, cursos y demás, eh, en tanto el canal de YouTube como del podcast, eh, para que las personas que estén interesadas puedan dar ese siguiente paso, ¿no? Y voy educarse en un, en un tema financiero, desde eh, finanzas personales, desde inversiones y, y todos los aspectos. Así que muchísimas gracias, Andrés. Eh, bueno, realmente te deseamos con Business Launch todo lo mejor. Ahí vamos a estar en contacto y, bueno, esperamos tenerte ahí pronto. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Muchas gracias. Listo. Chao, chao, Andrés. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá traer a los mejores expertos y disertantes de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Uno, únete a nuestra comunidad de aprendurs en Facebook. Dos, síguenos en Facebook e Instagram y todas nuestras redes sociales como Business Launch Podcast.